0: Qué pasa coleccionistas, bienvenidos, bienvenidas a Tarde de Cromos, el podcast de cromos y cartas de fútbol de Fútbol Cards Pedrito, un programa que estrenamos cada domingo y que vais a poder escuchar cualquier día de la semana a cualquier hora en iVoox, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast y también en Apple Podcast. Hoy es domingo 16 de enero de 2022. Estamos ya en el Ecuador... Bueno, hemos pasado yo ya, creo... Sí, hemos pasado el Ecuador la mitad del mes. Eh, tengo que comentaros algo y es que a partir de la próxima semana vamos a hacer un po- unos cuantos cambios en el programa. Eh, principalmente vamos a vamos a añadir música y vamos a añadir efectos. Eso nos obliga a, a cambiar un poco el tema de eh, los sitios en los que colgamos el podcast. Hasta ahora lo colgábamos en cinco plataformas pues lo vamos a reducir a iVoox y, y YouTube. Eh, esto se debe a que, pues, principalmente, estas dos plataformas sí que nos dejan eh, poner música, una serie de, de montón de canciones, realmente un, un montón eh, para, para dar dinamismo a este programa y también efectos y demás. Eh, otra razón realmente es que también la mayoría de los que, de los que nos escucháis cada semana, eh, pues... Mm, nos escucháis desde estas dos plataformas principalmente, desde iVoox y desde YouTube. En las otras tampoco hay realmente eh, tanta, tanta audiencia. Entonces, pues al final hemos tomado esa, esa decisión, que ya digo, a partir de la próxima semana, el próximo domingo, que será eh, 23 de, de enero, se va a poder escuchar este programa solamente en EVOX en y, en, y, en, y en YouTube. perdón Eso por ahora, si hay algún cambio y vemos que, Puedo, podemos seguir emitiendo el programa en, en Spotify, en Google Podcast y en Apple también eh, con la música y con los efectos que, que queremos empezar a, a incluir. Pues bueno, os lo anunciaría en redes sociales y, y demás. Pero en principio, a partir del próximo domingo, ya solamente en iVoox y en YouTube. También es porque queremos dar un poco de. Eh, de rentabilidad al programa para buscar anunciantes y y demás y que, bueno, pues al final este programa pueda ser un poco rentable, ¿no? Cada domingo e incluso, pues, generar más contenido durante, durante la semana Como digo, hoy es domingo 16 de enero eh, estamos en la. Bueno, ya se ha acabado realmente la semana 1, la primera semana de adrenalín en Panini. Según tengo entendido, según he escuchado en algunas entrevistas, le llaman la semana 1, la, la primera semana de la, de la colección. Una colección que salió el pasado martes 11 de enero. Llevamos 5 días realmente de, de colección, no llega ni a una semana. O sea, todavía estamos en la semana 1 de Adrenalin realmente. Eh, Como digo, salió el 11 de enero sin ningún problema, realmente en casi toda España ese día ya estaba en kioscos y papelerías y puntos de venta de de comercio cercano, de tiendas pequeñas, por así decirlo. Luego en grandes comercios, eh, pues sí que es verdad que llegó eh, un día más tarde, incluso el mismo día en algunas tiendas grandes ya ya estaba realmente la colección, pero bueno, lo que es kioscos y papelerías, el 11 de enero en la mayoría de puntos de España... Eh, de península, estaba ya, sin, sin ninguna duda estaba, o sea, salió, no hay ningún problema, siempre con las colecciones no suele haber mmm, grandes problemas, al menos aquí en Valencia tampoco, con las revistas ya es un caso aparte. De hecho, un día más tarde, eh, al menos aquí en Valencia, como ya digo, el miércoles 12 de enero salió por fin, digo por fin, porque vaya tela eh, lo que hemos tenido que esperar. La revista Jugón número 178. Una revista bastante polémica, ahora, ahora comentaremos. Pero como digo, salió aquí en Valencia el miércoles 12 de enero. Un día antes, o incluso dos, ya estaba en otros puntos de España. De hecho, el mismo día que salió Adrenaline, pues estaba en prácticamente la mayoría de España. Menos aquí en Valencia, que somos especiales. No, no, sé, qué, no sé qué es lo que realmente pasa aquí, pero bueno. Eh, aquí en Valencia, pero pues por lo que sea, tenemos que ser los últimos siempre. O de los últimos. Una revista, la la Jugón, la número 178, que Panini anunciaba por todo lo alto en el número del mes anterior, en la número 177. Eh, Decían, bueno, pues que iba a traer un bonito regalo de Reyes. Y escuchasteis el programa de la semana pasada, eh, le dimos bastante importancia a lo del bonito regalo de Reyes, que realmente no salió en Reyes la revista, ni antes de Reyes, pero bueno, da igual. Y que resaltaba la palabra sorpresa hasta en tres ocasiones si, si echáis un ojo a la revista esa a 177, pues veréis, ahí pone en grande, sorpresa, sorpresa, sorpresa yo tengo uh, un mensaje para Juan Pedro Martínez, para el director de esta revista y director del departamento editorial de fútbol, no, no tengo ningún problema contra él, ¿eh? o sea, no, a mí siempre me ha tratado fenomenal, eh, por si no lo sabes Juan Pedro, la verdad es que te tengo un Un gran respeto y y la verdad porque considero que la revista que que hacéis cada mes, lo que es la revista, a mí me gusta, siempre me ha gustado. La consumo desde que tengo seis años o incluso antes. Tengo 22, así que imagínate si llevo años eh, siendo lector de la revista y siempre que he hablado contigo y, y demás, siempre me has tratado muy bien y la verdad es que te tengo un gran aprecio. Pero la verdad es que en el número anterior estuvisteis sembrados, ¿eh? O sea, eh, yo no sé si fue idea tuya lo de la sorpresa, 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 o, o fue alguna idea, idea de algún redactor, o no lo sé, ¿eh? Pero estuvisteis sembrados. Por si alguien no lo sabe, la revista Jugón eh, cuesta un euro más desde este enero de 2022. Cuesta un euro más. Ha pasado de... que es lo que valía pues hasta el número anterior hasta el número 177 costaba 3,99 que vienen a ser 4 euros, pero bueno, da igual 3,99 y ahora cuesta 4,99 que son 5 euros, no sabemos realmente si esta decisión es definitiva o es provisional yo me he puesto en contacto con Panini no me han querido, bueno, no, no me han respondido no es que no hayan querido, es que no me han respondido directamente. No, no han respondido a la pregunta de si ese precio ya va a continuar a partir del mes que viene, ya es fijo, o si es cosa de de un de este número, del 178. Mi opinión, viendo a lo, que, a lo que suele hacer Panini cuando sube de precio algún producto, es que luego no lo baja, por regla general. Yo creo que cuando ha habido una subida, nunca luego han echado marcha atrás y han vuelto a bajar el precio de de algún producto creo que casi nunca ha pasado ¿puede que pase ahora? pues no lo sé ojalá, pero por ahora, pues parece que no está eh, no está previsto vale, lo voy a silenciar porque es que siempre me pasa lo mismo menos mal que no hago el programa en directo porque si no, me empieza a llamar la gente justo cuando hago el programa decía que si lo miras con perspectiva, pues claro, cambia la cosa. Al menos algo. Algo cambia. Esta semana publicábamos también en Chrome World la noticia ¿no? de que pues, la, la jugón subía un euro. La última vez que la revista jugón subió de precio fue en marzo y entre marzo y abril de 2016. Esos números que son el 112 y el 113. La revista 112 que corresponde al al mes de marzo de 2016, pero realmente no salió en marzo de 2016, 2016, porque antes la revista salía a finales de cada mes, bueno, hasta hace nada lo que pasa es que lo cambiaron entonces, la revista número 112, todavía costaba 3,95 95 95 céntimos una revista que ya digo salió a a finales de febrero de 2016 hace ya 5 años Eh, sí bueno, casi 6, casi 6 años pues bien, la número 113, que fue la siguiente que salió a finales de marzo pero realmente era la revista del mes de abril de 2016 pero para que salía a finales de marzo que incluía el álbum de la Eurocopa 2016 de Francia o sea, esto ya hace un montón de años incluía eso y luego el, la ampliación de Liga Este 2015-2016 y Mercado de Invierno sobres de adrenalín y la última carta de edición limitada, si no recuerdo mal o sea, un montón de regalos, esa revista fue vino vino cargadita de regalos bueno, pues esa revista ya pasó a 3,99 que era el precio que se mantuvo hasta el pasado mes de diciembre con lo cual, si lo vemos con perspectiva, pues oye la revista no ha subido de precio en 6 años y eso es raro eso es raro en el mundo de las editoriales, de revistas incluso de periódicos de papel, por decirlo por resumir, por por agrupar en el mundo del papel es complicado que, que un producto que suele salir con asiduidad, pues no suba de precio. De momento, en estos seis años Panini lo había respetado. Ahora lo suben. Llegados a este punto, yo la verdad es que lo puedo llegar a entender. Es decir, la decisión de de subir el precio yo lo puedo llegar a entender. Otra cosa es que esté de acuerdo, pero lo puedo llegar a entender porque al final, pues bueno, vale, hay crisis ahora con el tema de la pandemia, todas las empresas están en crisis, bueno, todas muchas empresas han tenido pérdidas Panini ha tenido pérdidas, esto no es un invento mío esto si si escucháis alguna o leéis alguna entrevista a a Luis Torrent, que es el director general de Panini, pues lo ha dicho lo lo ha dicho varias veces, e incluso si veis eh, si escucháis algún programa anterior de Tarde de Cromos hemos hablado de ello, ¿no? de que Panini ha tenido pérdidas lo refleja las cuentas de la empresa de, que se publicaron en julio de 2021 si no recuerdo mal el papel es más caro la impresión también, estamos de acuerdo pero la, yo lo, de lo que me quejo es que de la, la distribución de la revista es lamentable Y esto ya lo comentamos en el el anterior programa, pero me da igual. Lo repetiré las veces que haga falta. La distribución de la revista Jugón es lamentable. Y estamos en 2022, ¿eh? No estamos en los años 90, ni en 2010, ni en 2020. Quiero decir, ha cambiado muchísimo la la distribución, la logística. Sobre todo porque al final ha habido un aumento de de las ventas online, eh, cerrado puntos de venta físicos todo ha cambiado mucho con la pandemia y y antes de la pandemia también por poner un ejemplo yo recuerdo que hasta hace unos años la distribuidora de aquí de valencia la que reparte revistas la que reparte eh, pues la mayoría de productos de panini de colecciones yo me acuerdo que repartía solamente tres días a la semana creo que repartía los lunes los miércoles o jueves y los viernes o incluso dos días a la semana ahora reparte todos los días de lunes a sábado. Todos los días. Solamente descansan los domingos. Bueno, los domingos reparten prensa también. Y alguna que otra revista, pero no. Pero realmente esas. De lunes a sábado. Eso era impensable hasta hace... Mmm, cosa de 4, 3 años, ¿eh? Desde hace unos 3, 4 años reparten, al menos al, a mi kiosco, y yo vivo, yo vivo en un pueblo. Reparten de lunes a sábado. Con lo cual esto ha cambiado bastante. Claro, yo me puse en contacto con Panini esta semana porque es que es un tema que me cansa. Entonces, quiero respuestas. Me gustaría entender por qué es así la distribución. Me respondieron que cada distribuidor adapta la distribución según los días de reparto. Según los días de reparto. Entonces, yo digo, pero vamos a ver, si aquí en Valencia es que reparten todos los días. Todos los días menos los domingos. Para mí no es una excusa. Luego me puse en contacto con la distribuidora de aquí, de Valencia. Bueno, pues no me dieron respuesta ellos a la suya. No no me han hablado la verdad muy bien de la distribuidora de aquí de Valencia. Mucha gente a la que he preguntado, incluso a kioscos, pues bueno, pues funcionan de una manera y es respetable, pero bueno. Claro. A mí se me ocurren varias soluciones a este problema, que para mí es un problema y me imagino que para eh, gente que viva en otros puntos de España, pues igual pasa igual, no, quiero creer que no solamente esto pasa en Valencia porque es que si no ya a mí se me ocurren varias soluciones, la primera es que Panini pues, dé un toque de atención a las distribuidoras en Panini el otro día cuando, lo, cuando se lo dije eh, la persona que me respondió me dijo algo así como poco podemos hacer Poco podemos hacer. Y claro, yo digo, pero vamos a ver. Si es que sois panini. Que no sois cualquier empresa. Yo la verdad es que no lo entiendo. Otra solución que se me ocurre. Hay muchas formas de reparto, yo creo. Y de venta, ¿eh? Ojo, es que... Yo qué sé. Está Amazon. Incluso, si no queréis meter a Amazon de por medio... Modelos de suscripción Hay muchas revistas que ti- y periódicos que tienen modelos de suscripción Y revistas infantiles Yo me acuerdo, estuve en Francia Hace ya 10 años De la última vez que estuve en Francia Hay una revista que se vende bastante en Francia Que se llama Le Journal de Mickey Perdonad por mi francés, pero bueno, me habéis entendido Le Journal de Mickey Es una revista de, de Mickey Mouse que aquí en España creo que también hay una, pero bueno, ahí en Francia triunfa bastante, o sea, es bastante conocida, y la consumen, pues bueno, niños, mismo target de de la revista de de Jugón, al menos según Panini, mismo público, porque Panini dice que esto es la revista del joven aficionado, yo la verdad es que no estoy mucho de acuerdo, porque creo que la revista Jugón es una revista que consume muchos más adultos que niños, otra cosa es según el mes, igual ahora estos meses que se regala una edición limitada, pues bueno, es más comprada ¿Se compra más por los niños? Pero yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. Entonces, yo creo que hay miles de formas para que al menos la revista Jugón se repartiera de una forma más... De una forma... de, De mejor forma. Porque es que la verdad es que yo... Es algo que no... Que no logro entender. Como Valencia, que es una de las zonas de España más pobladas, tiene que llegar la revista más tarde o al menos se reparte más tarde que en otros sitios a mí hay una cosa también que me llama que me llama mucho la atención de de Luis Torrent del del director general de de Panini y no no es nada malo, eh o sea yo, la verdad es que con Juiz Torrent solo he hablado una vez. No tengo nada contra él, todo lo contrario, le tengo bastante aprecio, le tengo bastante respeto. Porque a mí también me ha tratado bien. La, la vez que le hice la entrevista, que hace ya más de un año, me trató fenomenal. No tengo ninguna queja. Pero Juiz Torrent, siempre en todas las entrevistas que hace, eh, dice una cosa. Bueno, resalta, sobre todo una. Una cosa que a mí me parece muy bien, yo creo que al final cuando tienes una empresa que funciona bien, pues tienes que resaltar obviamente también lo mejor. Juis siempre dice que que Panini España tiene muchos puntos de venta y lo compara con la Coca-Cola. En una de las últimas entrevistas que le han hecho, bueno, realmente es un reportaje, lo que ha hecho el diario El País, que han publicado esta semana sobre Panini, eh, dicen, bueno, pues eso, ¿no? Que al final Panini España tiene más de 140.000 puntos de venta, que no son pocos, son bastante, está bastante bien, yo creo. Y a mí me parece muy bien, si es que al final es que es Panini, es que creo que es lo normal, lo normal es que Panini tenga muchos puntos de venta, porque es Panini, es una empresa que lleva años, en España y es conocida por pues, prácticamente todo el mundo que al menos que le gusta el fútbol seguro todo el mundo ha coleccionado todo el mundo que le gusta el fútbol ha coleccionado cromos de fútbol alguna vez en su vida es normal entonces llegados a este punto mmm, a mí me hay una cosa que me gustaría preguntarle a, a Yus Rent. y es de qué sirve tener tantos puntos de venta más de 140.000 que ya digo que está muy bien y me parece lógico ¿De qué sirve tener tantos si luego la distribución no funciona bien? Y otra cosa más. Eh, ya digo, Luis, no tengo nada en contra de ti. Eh, siempre me has tratado fenomenal. Eh, hace mucho tiempo que no hablamos. Hace mucho tiempo que no hacemos una entrevista. Eh, entonces, me gustaría invitarte a que vengas aquí al programa a, a responder las preguntas que seguramente serán muchas que tendrán los oyentes de este programa y yo también tengo muchas preguntas. Eh, ya te digo, cuando quieras, aquí a mi casa puedes venir sin problema. Porque como no queréis que vaya allí a Panini, la verdad es que no entiendo muy bien por qué. No sé si por el COVID por qué, pero como no queréis que vaya allí, pues bueno, no pasa nada. Lo respeto. A mi casa estás invitado a cuando quieras a venir. Incluso por las molestias de tener que venir aquí, te invito a comer aquí en mi casa. Que hacemos una paella que te chupa los dedos. Y si no te gusta la paella, pues bueno, pues nada, pues, pues eh, horchata y fartons que también están muy buenos Ya te digo, no, cuando quieras Dicho queda eh, Tenemos, eh, bueno, la revista Jugón que ha salido esta semana También anunciaba lo que, venía, lo que va a venir En el próximo número, bueno, en esa revista que Al final es que tampoco hemos hablado de ella, de los regalos que traía eh, Cuatro láminas De Liga Este Que, bueno, son los equipos eh, Las formaciones iniciales De los 20 equipos De, de la Liga Santander 2021-2022 Eh... A mí, la verdad, no me parece mal el regalo. Lo que me parece, ya digo, mal es que se suba el precio de la revista en un euro y que luego realmente tampoco incluya nada del otro mundo. Me explico. Si tú me incluyes la, las láminas de Liga Este y luego me das un sobre más, yo qué sé, de, li- de Adrenalín, que es la colección que... Uno, dame uno, dame un sobre de Adrenalín. Pues bueno, ya la cosa cambia. Creo que la gente también ya no te... Porque es que yo al final he visto muchas críticas estos días en redes sociales eh, y es normal, ¿no? De, de la gente que al final a los españoles no nos gusta que nos suban las cosas de precio. Entonces, bueno, si tú ya incluyes un sobre de adrenalín, pues bueno, pues la cosa ya cambia un poquito. Uno nada más, no hace falta que me des dos. Uno. Entonces, las láminas estas a mí, eh, ya digo, todo lo siempre lo, lo he dicho, lo que sea ampliar la colección de Liga Este, a mí me parece bien. Eh, yo leía también algún comentario eh, de que en vez de lo de las láminas esto de los equipos de la Liga eh, se podía haber dado pues, escudos de segunda división, ¿no? que ha sido una de las partes olvidadas en la colección de este año de, de Liga Este. Eh, no han salido los, equi- los escudos de los equipos de, de la Liga Smart Bank, creo que se sigue llamando así. Eh, yo, yo la verdad es que estoy de acuerdo. Yo preferiría que se hubieran dado eso. Pero bueno, ya digo que tampoco me parece mal que se hayan hecho eh, esto, lo que que se ha dado con este número, que al final han sido las formaciones iniciales. Leía otro comentario de otro otro seguidor que decía, bueno, pues que eh, quizá eh, se podía, en vez de haber dado, porque también esta revista incluye un álbum, unas páginas sueltas para pegar estos cromos. Como, el, como lo que ocurre con el con el mercado de invierno y ampliación, que se dan unas páginas sueltas en eh, las páginas centrales de la revista, eh, que se podían pues esto, haber eh, ampliado el, lo que es el álbum original el que sale en agosto con, con espacio para para esto para estos para estos cromos yo me imagino que es una, una idea que se les ha ocurrido ahora, que no tenían pensada en verano esto para el año que viene, pues quizá ya se puede dejar apuntado y un hueco más en cada página y bueno, pues al final ya puedes incluir las formaciones iniciales en el álbum de agosto y no incluirlas ahora, que es verdad que al final son muchas páginas sueltas que al final no sabes dónde ponerlas, porque es que ahora esta, a estas páginas sueltas de lo, de lo que se ha dado ahora, luego habrá que incluir las del mercado de invierno y ampliación de, de Liga Este 2021-2022, con lo cual ya pues es, son bastantes cosas sueltas por ahí. Pero bueno, ya digo, mmm, se podría haber cambiado eso de lo que estaba diciendo también al final en el próximo número, en el 179 que estará a la venta a principios de febrero en un principio se va a incluir una carta de edición limitada que va a ser la primera de Adrenalin que es Eric Lamela, edición limitada del Sevilla Fútbol Club la primera edición limitada que se va a poder conseguir con una revista jugón esta temporada la 2021-2022 y además se van a incluir dos sobres de Liga Este eh, no, de Liga Este no, de Adrenaline XL 2021-2022 Liga Santander veremos si son sobres gratuitos en principio no está anunciado así está anunciado como que van a ser sobres eh, de los que valen un euro, pero venemos eh, eso de momento, no sabemos si luego eh, pues habrá algún cromo algunos cromos más nuevos de Liga Este o de Mega Crax, no lo sé todavía falta por cierto también que salga a la venta la revista Panini Play muchos me habéis preguntado por ella esta semana yo pregunté también a Panini porque hasta hace cosa de una semana decían, me dijeron, me respondieron a mí en Twitter que iba a salir en los próximos días. Eso hace ya unas van a hacer casi dos semanas que me dijeron eso. He vuelto a preguntar esta semana y la respuesta que me han dado es que no ha, no hay fecha. Repito, no hay fecha para la salida de la revista Panini Play, que es la revista que va a incluir la carta bis de Nico del Barça, que es la carta que falta por salir todavía, la última carta de la colección de Mega Cracks 2021-2022. Carta rookie, por cierto. No sabemos fecha, no hay fecha. Hay gente ya que empieza a decir que probablemente hasta febrero no va a salir revista, que le han dejado la revista, que pues la han decidido posponer hasta febrero, a mí no me extrañaría ya, porque es que estamos a día 16, todavía no ha salido la revista, una revista que debería haber salido en los primeros días del mes de enero, no ha sido así, nadie sabe nada, en el kiosco a mí incluso esta semana me dijeron que igual llegaba el jueves, pero no llegó el jueves, tampoco llegó el viernes, no se sabe nada, es, es todo un misterio, la verdad. Eh... Esperaremos, solamente nos queda eso, porque en Panini tampoco nos dicen dicen nada. Así que nada. Bueno, vamos con Tops, segunda parte ya del programa. Eh, La semana pasada comentábamos en este programa el acuerdo que se había producido en Tops eh, con Fanatics, que es la la empresa que ahora gestiona Tops, la empresa dueña de Tops ahora, a partir del mes de enero. Se llama Fanatics, es una empresa de, de merchandising, de ropa deportiva, eh, famosa ahí en Reino, Uni- en Reino Unido iba a decir yo, en Estados Unidos en Norteamérica eh, yo me he puesto en contacto con ellos esta semana, pues bueno, para ver las intenciones que tienen con TOPS eh, y para conocer más detalles de, del acuerdo no porque ahora ya son los dueños de, de TOPS y eso afecta también a, a Europa no hay, mucha, no hay mucha más info, no, no me han dado más información, principalmente porque eh, Acaban de comprar la la compañía, acaban de comprar Tops y tampoco pueden ofrecer mucha más información. Aún así, todos los trabajadores de Tops pasan a formar parte de Fanatics. Así que, pues la verdad, yo me alegro bastante, eh, sobre todo por Antonio Alvarado, que también siempre me ha tratado muy bien. Y bueno, pues hasta ahora no peligra ningún puesto de trabajo. Todos los trabajadores de de Tops, eh, ya digo, pasan a formar parte de Fanatics en, por ahora no pueden decir, ya digo, mucho más porque acaban de anunciar la compra. En las próximas semanas sí que van a sí que me han prometido que van a decir más cosas. Eh, veremos a ver qué tienen que decir porque ya digo, esto yo creo que va a cambiar bastante o puede cambiar el panorama del coleccionismo en, en España y en todo el mundo. ¿eh? O sea, el que quiera pensar que bueno, mejor dicho, el que solamente compre Panini y diga que Tops no le importa, nada, eh, pues está bastante equivocado, yo creo a día de hoy porque, vamos a ver, pero yo creo que, que esta empresa puede cambiar bastante el panorama. Al menos, no sé si a corto plazo, pero creo que en los próximos años sí. Al hilo de todo esto, eh, esta semana, bueno, como ya he comentado, mmm, le hicieron un reportaje a Panini esta semana y lo han publicado en el, en el periódico El País. En esa en ese reportaje había unas cuantas eh, declaraciones de de, como digo el director general de Panini que es Luis Torrent y y me llamó la atención, bueno me llamó la atención realmente esto es algo que ya creo que sabemos todos realmente y lo que lo hemos comentado bastante en este programa, pero Luis Torrent decía algo así como desde la llegada de, bueno lo decía Luis Torrent, desde la llegada de Javier Tebas a la liga todo es mucho más fácil y organizado antes teníamos que ir a negociar con la AFE, la asociación de futbolistas, o incluso con cada club. Claro, lo hemos comentado mucho, eh, yo creo, en este programa, en programas anteriores, la buena relación que existe, la buena relación que, que, que existe actualmente entre la Liga y entre Panini. No es algo nuevo realmente, hay una buena relación entre la Liga y Panini. Entonces, No sabemos hasta cuándo Panini tiene los derechos de la liga, porque no es algo que se conozca. No se conoce hasta qué fecha eh, tiene la liga, o sea, mejor dicho, tiene Panini el acuerdo para producir, el acuerdo de licencia para producir las colecciones de cromos y de adrenalina y demás. No se conoce ese dato, pero todo hace pensar que mientras eh, Javier Tebas sea presidente de la liga pues el acuerdo con Panini está es inamovible, al menos es la interpretación que hago yo eh, Javier Tebas va a seguir siendo presidente de la Liga al menos hasta 2024, creo creo recordar que lo, que lo vi así lo leí así el otro día, entonces al menos hasta 2024, luego igual pues sigue más años, no, no, no se sabe todavía pero la interpretación que yo hago, mm, leyendo las palabras de, de Luis Torrent y, y yo más declaraciones que ha habido en los últimos, en los últimos años y demás eh, la relación entre Panini y la Liga es buena es muy buena y por lo tanto pues parece ser que están muy contentos y que de momento Panini y la Liga van a seguir juntas y que no va a haber ningún cambio vamos a ver si con la llegada de Fanatics eso cambia por el momento lo que podemos eh, lo que podemos ver lo que podemos ya asegurar, es que Panini y La Liga van a seguir juntas unos cuantos años más. Eso es seguro. Bueno, de Machatas Extra, eh, la semana pasada publicamos primeras imágenes de la colección en Chromoworld, hablamos de ello también en el programa de tarde de cromos de la semana pasada. Esta semana, hace cosa de tres días, el jueves 13 de enero, se publicó en, la, en el perfil de Tops en Twitter, bueno, en redes sociales, realmente de de tops, publicaron la primera creatividad, el primer diseño, por así decirlo de lo que va a ser una de las portadas no sabemos si de la versión inglesa, yo creo que sí de la portada, de la versión inglesa de la colección de Match Attacks Extra 2021-2022 ese anuncio que suelen hacer ellos con el Coming Soon, que viene a ser algo así como próximamente eh, próximamente va a salir la colección a la venta Eh, yo ya digo que hasta la mitad de febrero no va a salir porque al fin y al cabo esto Esta colección es una actualización del mercado de invierno y el mercado de invierno dura hasta el próximo 31 de enero, si no recuerdo mal, con lo cual no tiene sentido lanzar la colección antes porque todavía no se ha completado, como digo, el mercado de invierno y todavía quedan más movimientos por hacer, muchos movimientos por hacer en el mercado de fichajes. Eh, Así que poco más podemos decir por ahora de esa esa colección, más allá de que, bueno, pues Tops va a ir eh, poco a poco... Eh, filtrando pues eh, más, más diseños seguramente de la colección como suelen hacer, com, como es parte de su estrategia comunicativa en redes sociales eh, próximos lanzamientos en las próximas semanas pues eh, probablemente la box serie Oro que yo creo que si no esta semana la próxima semana ya debería salir, de hecho sale anunciada la revista Jugón eh, de este mes en la última página, bueno realmente esto ya es casi la contraportada, muy pronto a la venta es lo que pone muy pronto a la venta, pues quiere decir que si no esta semana, la la siguiente semana la semana que empieza el día 24 pues probablemente ya está a la venta la la lata la lata grande que es la Boxer y Oro el año pasado, si no recuerdo mal, salió antes el sobre Premium Oro, salió antes que la Boxer y Oro, pero normalmente eh, siempre ha salido antes la, la Boxer y Oro, lo que pasa es que el año pasado pues fue la excepción Así que nada, espero que terminéis de pasar una feliz tarde de domingo y nos escuchamos el próximo domingo ya solamente en dos plataformas, en iVoox y en YouTube. Así que nada, nos escuchamos, como digo, el próximo domingo. Un saludo.